Les saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! A continuación, la Red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este programa, La Red Lakewood. Esperemos y oramos que usted esté siendo bendecido con el contenido de no solo este programa, sino de toda la programación que usted escucha a través de esta frecuencia 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor y estamos muy agradecidos con Dios por este privilegio que nos da a la vez esta gran responsabilidad que tenemos 
que es como nosotros eh, la tomamos, así que esperemos que usted eh, pues se quede con nosotros aproximadamente por media hora donde estaremos hoy continuando esta nueva serie que hemos comenzado hace eh, dos programas atrás, llamada Dios en Nosotros. El día de hoy el tema es el amor que nos da vida y esto será basado sobre el verso 9 de 1 Juan capítulo 4 y estamos tomando desde el verso 7 hasta el 15 en un momento más lo estaremos leyendo en la versión Reina Valera 1960 pero como les mencionamos estaremos enfocándonos en lo que dice este verso número 9 del capítulo 4 de la primera carta de Juan mientras tanto le animamos a que usted nos escriba, nos llame usted nos contacte como le sea más fácil Recuerde, radiolared.net es el sitio web de esta estación. También usted puede descargar la aplicación completamente gratis en su dispositivo inteligente y allí es donde usted puede escuchar los programas grabados que nosotros llamamos podcasts de este programa, la red Lakewood y todos los demás producidos por la iglesia La Red. Esperemos que usted también haga planes de acompañarnos si usted no tiene una congregación los domingos a partir de las 4 de la tarde. Eh, somos muy puntuales en el 555 South de Pew Street. Esto es muy cerca de la Sheridan y Alameda. Esto es en, el, en la ciudad de Lakewood y esperemos que también usted tenga ese, esa expectativa de que el Señor le va a hablar eh, como nos habla a nosotros en nuestras reuniones donde venimos donde vamos nos reunimos a celebrarle a él y pues él hace su voluntad así que ahora sí el día de hoy como le hemos mencionado primera juan capítulo 4 verso 9 se lo voy a leer un par de veces esto dice de esta forma en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él este es el pasaje en el cual estaremos enfocándonos el día de hoy, pero lo que tenemos que hacer y es muy importante es darle contexto a este pasaje. Por eso vamos a estar leyendo de vuelta ¿eh? desde el verso 7 hasta el 15 de la primera carta de Juan y el capítulo 4 y dice de esta forma, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así... Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Bueno, amigo hermano, eh, Dios manda que nos amemos unos a otros con su amor. No con el amor como lo entiende el mundo, como eh, la, con el amor meramente humano. Y en el, el programa pasado nosotros estuvimos 
viendo las cuatro definiciones de amor en el griego. Y bueno, entonces si Dios manda que nosotros nos amemos con su amor, pues es porque es posible. Su amor en nosotros lo hace posible. Es un amor divino, es el amor ágape, como habíamos uh, mencionado anteriormente. Es el amor sacrificial con el cual Él nos amó. Su amor está en nosotros y dentro de nosotros, porque ese amor es una prueba de que Dios está en nosotros. Ahora yo quiero volverle a aclarar de que la morada del Espíritu Santo es la acción por la cual Dios toma residencia permanente en el cuerpo de un creyente en Jesucristo. Escúchelo bien. La morada del Espíritu Santo sucede cuando un, una persona decide depositar su confianza en él. En unas partes se, les, se le llama esto el, eh, pues eh, cuando uno acepta al Señor en su corazón, cuando uno le entrega su vida al Señor, eh, cuando uno se arrepiente y pues le entrega, pues pone su confianza completa en él. En ese momento es cuando Dios toma residencia permanente en el cuerpo de un creyente en Jesucristo. Sí, vive, habita dentro del de creyente. En el Antiguo Testamento, como déjeme le aclaro un poquito, el Espíritu vendría y saldría de los santos, capacitándolos para el servicio, pero no necesariamente permaneciendo con ellos. Usted puede ver Jueces, capítulo 15, verso 14, Primera Crónicas, capítulo 12, verso 18, Salmo 51, 11 y Ezequiel 11, 5. Jesús reveló a sus discípulos el nuevo rol que jugaría el Espíritu de verdad en sus vidas. Eh, como Vemos en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más adelante, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque sois comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Eso es muy importante de saber porque, uh, aunque muchos en nuestra cultura sabemos y hemos aprendido de que, eh, eh, pues sí, Dios lo sabe todo, lo ve todo y no podemos esconder nada de Dios. No solo Él está él y lo sabe todo, y no solamente queda ahí, sino Él está en el creyente. Entonces, eh, haga de cuenta que si usted está, digamos, viendo algo que no debe de ver en televisión, en su teléfono, etcétera, pues no solamente lo está viendo solo, sino lo está viendo junto al Espíritu Santo, pues Él es quien vive dentro de usted. Entonces, eso creo que nos haría o nos debería cuestionar muchas veces el ver, decir, escuchar, estar en donde no deberíamos. Dios mostró su amor como hemos visto en el, el verso 9, donde dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios mostró su amor, o sea, Dios ama mostrando, además de expresando. 
Y bueno, vamos a ir a una pausa comercial en un momento más, pero quédese con nosotros porque le tengo unas pequeñas explicaciones que son muy grandes. Entonces, recuerde que hoy estamos viendo este tema de el amor que nos da vida basado en el verso 9 del capítulo 4 de la primera carta de Juan. Eh, dentro de esta serie, Dios en nosotros. Este programa representa la congregación de la red Lakewood, quien le invita a acompañarnos desde las 4 de la tarde si no tiene usted una congregación, si dejó de congregarse hace mucho tiempo bueno, recuerde que eh, no puede dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre es necesario que se congregue porque es necesario eh, usted tener esa, esa comunión con los hermanos también, todos los hermanos los creyentes estamos en la misma lucha de esta vida y pues quién más que comprende también lo que usted está atravesando. Por eso le, le invitamos, por favor eh, considere Iglesia la Red Lakewood. Eh, nos reunimos en el 555 South de Pew Street. Esto es en Lakewood, Colorado. Todos los domingos tenemos eh, clases para los jóvenes durante el mensaje. También clases para niños eh, de primaria y también cuidado de bebés. Así que le invitamos a acompañarnos a la Red Lakewood. Regresamos en un momento más, pero todavía tenemos mucho para usted en este programa a través de Radio La Red compartiendo la verdad en amor Radio La Red Denver 1650 AM compartiendo la verdad en amor Denver, Dios te ama. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Rye Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Rye Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Escuchando el programa La Red Lakewood, este es el segundo segmento. Les saluda a su amigo y hermano Kevin Villa. Esperemos que usted este día usted esté siendo bendecido, edificado a través de este tema que el día de hoy estamos abordando, que se llama El amor que nos da vida. Y así es como también usted puede encontrar. Y volver a escuchar el programa a través del podcast, que también está disponible a través de las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Amazon Music, aparte de lo que es la aplicación de Radio La Red y en radiolared.net. Este tema cae dentro de la serie que se llama Dios en Nosotros. Como le habíamos mencionado, estamos basando el tema sobre lo que dice el verso 9 del capítulo 4 de la primera carta de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Aquí tengo que ahora entonces eh, explicar que Dios, bueno, la primera parte donde dice que Dios envió a su hijo unigénito. Unigénito en griego es eh, la palabra monógenes. El único en su clase es lo que quiere decir. Y él procede de Dios Padre como Dios Hijo en un nacimiento que nunca ocurrió porque siempre fue. Poseyendo la esencia de la Deidad juntamente con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Dios es... Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí es donde le voy a hacer un pequeño paréntesis con... Eh, bueno, oramos que sea gran enseñanza. Aunque no se encontrará la palabra Trinidad en la Biblia, el concepto es bíblico. Es doc esta doctrina surge cuando se examina toda la Escritura y se juntan tres elementos esenciales. Primero es que hay un solo Dios. Segundo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Y tercero, que cada una de estas personas es plenamente Dios. Y le voy a compartir tres elementos para usted que está pues eh, batallando con esta verdad. El primer elemento es de que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia claramente afirma el monoteísmo, o sea que hay un solo Dios. Cada mañana el judío fiel repetía una oración conocida como el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y usted lee esto en Deuteronomio capítulo 6 verso 4. 
Isaías también habla con claridad de que no hay Dios sino uno. Isaías 43, 10, 44, 6, 45, 5. Y bueno, Jesús también afirma esta creencia al explicar el mayor mandamiento en Marcos 12, 29. Y como hemos estado nosotros leyendo... Y siempre lo hacemos, los pasajes bíblicos lo hacemos en la versión Reina Valera 1960 porque quizá es la que usted conoce más o la que usted tiene a la mano. Así que, bueno, Marcos 12, 29 dice de la siguiente forma. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ok. Bueno, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen claramente entre sí por la forma en que interactúan entre sí de manera personal. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo, el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, en vosotros tengo complacencia. Lucas 3.22 el elemento número tres es que las personas, las tres personas de la Trinidad son completamente Dios. Al Padre se le llama repetidamente Dios. Eh, primera Pedro 1.3, eh, Pablo también escribe en Efesios 1.3, él escribe, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, el Hijo es llamado Dios en numerosas ocasiones, en Juan 1.1, Romanos 9.5. Y bueno, eh, también por ejemplo, Tomás llama audazmente a Jesús, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Finalmente, en el inicio de la iglesia, Ananías y Zafira cayeron muertos después de mentirle al Espíritu Santo, ya que no habían mentido a la gente, sino a Dios, como dice el, el pasaje bíblico de Hechos 5, del 1 al 4. Por lo tanto, si hay un solo Dios... Y si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas y se afirma que todos son completamente Dios, entonces la única explicación que da sentido a todos los datos bíblicos es la Trinidad. Ahora, yo sé que hay mucha más eh, información, muchos pasajes bíblicos más que nos explican o quizá le ayudarían a usted a entender mejor la verdad de que la Trinidad existe, pero bueno, este es solamente para que usted eh, también vaya a estudiar por su propia cuenta. Bueno, más adelante, eh, en el verso 9 del capítulo 4 de Primera Juan, donde leemos que dice que envió, en griego esta palabra es apostelo, que significa enviado con una comisión y con credenciales, o sea, los milagros, para cumplir con ciertas obligaciones. En el caso del Señor, morir por nosotros pecadores proveyendo una salvación para ser ofrecida en base a la justicia satisfecha a cualquiera que ponga su fe, o sea, su confianza en Él como Salvador. Dios Padre ha enviado a Dios Hijo con el resultado de que la salvación ha sido provista para el hombre pecador. La segunda parte donde vemos en este versículo 9 del capítulo 4 de primera Juan, donde vemos que dice para que vivamos por él, bueno, Dios nos salva por su amor. Nosotros podemos salvar a otros, digamos, o sea, proveer una relación de amor en la familia de Dios con el amor divino en nosotros. En cualquier relación interpersonal como en el matrimonio, los hijos, los parientes, el trabajo, la escuela, también la iglesia, nos enfrentamos con los desafíos de la convivencia. Pero cuando Dios vive en nosotros, tenemos el poder para 
amarnos o de amarnos. En Juan capítulo 13, verso 34, Jesús enseñó un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Así deben amarse los unos a los otros. Luego añadió, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. El versículo 35, 35 del capítulo 13 de Juan. ¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos esto entonces? ¿Qué significa amarse unos a otros? El uno al otro en estos versículos es una referencia a los hermanos en la fe. Es una marca distintiva de ser un, ser un seguidor de Cristo. Es un amor profundo y sincero por los hermanos y hermanas en Cristo. El apóstol Juan nos recuerda este hecho en otra parte, como leemos en 1 Juan capítulo 4, verso 21. O sea, más adelante de eh, donde estamos usando el verso base para este programa. Cuando nos dice de esta forma, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios... Ame también a su hermano. Al dar este mandato, Jesús hizo algo que el mundo nunca antes había visto. Creó un grupo identificado por una cosa, el amor. Hay muchos grupos en el mundo que se identifican de muchas formas. Eh, y pues en, este, en estos días uno puede pensar en uh, personas quienes se distinguen por, digamos, uh, por uh, no comer carne. Algunos que, uh, pues, uh, especialmente en los Estados Unidos, donde tenemos una mezcla de culturas, ¿verdad? Pero bueno, por primera y única vez en la historia, Jesús creó un grupo cuyo factor de identificación es el amor. El color de piel no importa, el idioma nativo no importa, no hay reglas sobre la dieta, los uniformes o lucho de sombreros. Uh, los seguidores de Cristo se identifican por su amor mutuo. La iglesia, iglesia primitiva demostró el tipo de amor del que Jesús estaba hablando. Había gente en Jerusalén de todo el mundo conocido, y esto usted lo, lo puede leer en Hechos capítulo 2, versos 9 al 11. Los que fueron salvos se juntaron e inmediatamente comenzaron a satisfacer las necesidades del los demás. En Hechos capítulo 2, versos 44 al 45, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendieron bienes y posesiones para dárselos a cualquiera que tuviera necesidad. Esto fue amor en acción. Y podemos estar seguros de que impresionó a la gente de esa ciudad. Las declaraciones de Jesús en Juan capítulo 13, versos 34 al 35, plantean un par de otras preguntas que pueden ser buenas para responder. Primero, ¿cómo ama Jesús? Él ama, pues, incondicionalmente, Romanos 5.8, con sacrificio, 2 Corintios 5.21, con perdón, Efesios 4.32 y eternamente, Romanos 8.38 al 39. Al mismo tiempo, el amor de Jesús es santo, caracterizado por una pureza moral trascendente, porque Él es santo, Hebreos 7.26. La culminación del asombroso amor en, de Cristo por nosotros en su muerte en la cruz, sepultura y resurrección corporal. Primera Juan 4, 9 al 10. Los creyentes deben amarse unos a otros de esa manera. Segundo, ¿cómo puede entonces el creyente en Cristo amar como Cristo amó? El creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él, como habíamos ya visto, obedeciendo al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El creyente puede amar como lo hace Cristo. Él muestra ese amor incondicional, sacrificial y perdonador a sus compañeros creyentes. Pero no se detiene allí. También muestra el amor de Cristo a amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera. 
Incluso los enemigos son destinatarios del amor de Cristo. El amor de Cristo mostrado a través del creyente es diferente al amor generado por la carne, que puede ser egoísta, implacable y poco sincero. Primera Corintios 13, 4 al 8 da una maravillosa descripción de cómo será el amor de Cristo en y a través del creyente que camina en el espíritu. La gente no ama naturalmente con un amor del tipo de eh, que vemos en 1 Corintios capítulo 13, porque para amar así debe haber un cambio de corazón. Una persona debe darse cuenta de que es un pecador ante Dios y comprender que Cristo murió en la cruz y resucitó para brindarle perdón. Entonces debe tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. En ese momento es perdonado por Cristo y recibe el regalo de Dios de la vida eterna. Bueno, de hecho, se convierte en participante de la naturaleza divina, segunda Pedro 1.4. En Cristo sabe que Dios lo ama genuinamente y la nueva vida en el que el creyente recibe incluye una nueva capacidad de amar como Cristo ama. Porque el creyente ahora vive en el amor incondicional, sacrificial, perdonador, eterno y santo de Dios, Romanos 5.5. Así que amarse unos a otros es amar a los hermanos de la fe o en la fe como Cristo nos ama. Los que aman como Cristo en el poder del Espíritu Santo darán evidencia de que son discípulos o aprendices de Jesucristo. El amor de Dios nos da vida abundante y eterna y nos da la capacidad de dar vida a otros. Amarnos unos a otros es darnos vida. Imitemos a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la invitación que en este programa la hacemos. Gracias por haber estado con nosotros en la Red Lakewood. Que el Señor le bendiga. 